0: Nur wenige Seller lieben es, noch weniger können es wirklich und die meisten hassen es. Cold Calling. Und in der heutigen Episode verrate ich dir mein Cold Calling Script, mit dem du mehr Termine mit Entscheidern am Telefon buchen kannst. Willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Heute tauchen wir tief in eine der gefürchtetsten und dennoch unverzichtbaren Fähigkeiten des Sales ein, nämlich Cold Calling. Manchen läuft ein kalter Schau über den Rücken, wenn sie daran denken, das Telefon in die Hand zu nehmen und einen fremden Menschen anzurufen. Und für andere wiederum ist Cold Calling die Quelle von einem Adrenalinstoß, der ihre Leidenschaft für Sales nur noch antreibt. Aber egal, ob du Cold Calling liebst oder hast, es gibt keinen Leugnen, es gibt keinen Zweifel daran, dass Cold Calling den Erfolg des Vertriebs, den Erfolg eines Verkäufers machen oder brechen kann. Und wenn du deine Cold Calling Skills aufs nächste Level heben möchtest, wenn du eine Struktur für den perfekten Cold Call haben möchtest, um mit mehr Selbstvertrauen, mehr Termine mit Entscheidern am Telefon zu buchen, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Und egal ob du noch nie einen Cold Call gemacht hast, oder ob du ein Cold Calling Profi bereits vielleicht schon bist, in dieser Episode verrate ich dir, mein ganz persönliches, sturmerprobtes Cold Calling Skript. Es ist circa 15 Jahre her, dass ich meinen ersten Cold Call gemacht habe und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Es war circa mein fünfter Arbeitstag und ich war so nervös, das Telefon in die Hand zu nehmen, dass ich ständig um mich herum geschaut habe, hört mir jemand zu, schaut mir jemand zu, bin ich gerade alleine im Büro und ich war so nervös, ich wollte mich nicht blamieren, dass ich gewartet habe, bis alle anderen auf Mittagspause waren und dann habe ich meinen ersten Cold Call gemacht. 15 Jahre später und ca. 10.000 bis 15.000 Cold Calls später habe ich sehr viel ausprobiert und weiß, was funktioniert und weiß, was nicht funktioniert. Und das, was funktioniert, möchte ich dir heute in so einem Abriss in meinem persönlichen Cold Calling Skript wiedergeben, so dass du dich davon inspirieren lassen kannst, anwenden kannst ja und vielleicht selber mehr Erfolg haben kannst im Cold Calling. Bevor wir da starten, die Frage übers Cold Calling ist ja eigentlich, sehr wenige können es, sehr wenige wollen es machen und sehr wenige wissen, wie man es tut. Und deswegen, wenn du besonders gut im Cold Calling bist, dann kannst du dich schon mal abheben von allen anderen. Und die zweite Frage ist, können wir Sales überhaupt ohne Cold Calling machen? Ich denke... Vielleicht ist eine bessere Frage zu, zu fragen, sollten wir Sales überhaupt ohne Cold Calling machen? Denn gerade im Jahr 2023 heben mehr Entscheider, mehr Entscheidungsträger, mehr Stakeholder am Telefon ab, als jemals zuvor. Warum ist das so? Mehr Menschen heben Cold Calls ab, denn jemals zuvor. Weil während Corona ist es so, dass sich sehr viel Outbound, Outreach auf LinkedIn und E-Mail ausgelagert hat. Heutzutage Schreiben die meisten Seller, die meisten Account Manager, Account Executives, SDRs, BDRs, schreiben lieber LinkedIn-Nachrichten oder E-Mails, weil es ist einfacher, sich hinter diesem Text zu verstecken, als jemanden anzurufen und mit ihm wirklich ein Gespräch zu haben, einen Fremden am Telefon anzusprechen, oh mein Gott. Aber wenn du die, den Mut hast, wirklich das Telefon in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen, dann zeigst du Respekt und unterscheidest dich von allen anderen. Und dadurch, dass alle nur E-Mails und LinkedIn-Nachrichten schreiben, unterscheidest du dich schon einmal massiv und benutzt einen Kanal, der sehr unter, ja, wie soll ich sagen, nicht unterschätzt, sondern ähm, nicht stark genutzt wird. Und deswegen solltest du auch ins Cold Calling investieren und deswegen hörst du vielleicht auch diesen Podcast. Und Cold Calling hat auch mit Abstand die beste Conversion Rate zu einem Meeting oder Deal. Wenn du dir ansiehst, wie viele E-Mails du rausschicken musst, um einen neuen Termin zu bekommen, bestimmt 10, vielleicht sogar 15 E-Mails, dass du wirklich einen Termin, einen Termin mit einem Neukunden bekommst, musst du mindestens 10 E-Mails herausschicken. Aber wenn du jemanden anrufst und wenn du jemanden erreichst, dann wirst du von 10 Gesprächen, von 10 Cold Calls mindestens 5, 6, 7 oder vielleicht sogar 8 Termine bekommen. Das heißt, von 10 E-Mails ein oder zwei Termine von zehn Cold Calls, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Termine. Natürlich, einen Cold Call zu machen ist mühsamer, ist anstrengender, du erreichst auch nicht sofort jemanden, es ist leichter einfach schnell eine E-Mail zu schicken, aber die Conversion Rate ist viel, viel höher. Und vielleicht denkst du dir, Cold Calling ist nichts für mich, weil vielleicht hast du Angst vor dem Cold Calling, vielleicht bist du nervös. Und da möchte ich dir ein Geheimnis verraten. Ich bin im B2B-Software- und IT-Vertrieb seit ja, 15 Jahren. Und selbst nach 15 Jahren bin ich noch immer nervös und habe selbst noch immer eine gewisse Angst vor dem Cold Calling. Aber ich mache es trotzdem. Man lernt und du lernst mit dieser Angst umzugehen, wenn du eine Struktur hast. Und die Struktur ist ein gutes Skript, ein Skript, das dir dabei hilft, dich an, einem, an einer Struktur festzuhalten. Und dich festzuhalten, gerade in den Momenten, wo du dich unsicher, unsicher fühlst. Und dieses Skript möchte ich dir auch in der heutigen Episode geben. In dieser Episode findest du auch einen Download. Wo findest du den Download? Das Skript findest du als Download in den Show Notes. Wenn du also bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei einem anderen ähm, Podcast Player die Episode aufmachst, kannst du unter der Episode den, ähm, die Show Notes lesen und da findest du auch Links. Und in den Links findest du auch den Link zum Download des Skripts. Das heißt, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, lade das Skript runter. Es ist einfach nicht so leicht zu merken, wenn ich es dir einfach auf der Audiospur wiedergebe, wie wenn du es dir einfach auch durchliest. Also für dich einfach noch einmal als Anker: Lade dir auf jeden Fall auch immer jeden Fall das Skript auch noch einmal herunter und lass uns einfach direkt reinstarten. Ob du das jetzt herunterlädst oder erst im Nachgang. Und ein Cold Call braucht eine Struktur. Eine Struktur hilft dir, wie so eine Art von Navigationssystem, eine Landkarte, von A nach B, von B nach C zu kommen. Und so ein Cold Call hat meiner Meinung nach drei Kapitel, drei Segmente. Das erste Kapitel ist die Intro, das zweite ist der Mehrwert und das dritte Kapitel ist dann das Meeting oder die Terminvereinbarung. Also Intro, Mehrwert und Meeting. Was machen wir jetzt genau in dieser Intro? In der Intro geht es nur darum, Aufmerksamkeit aufzubauen. Du willst die Aufmerksamkeit deines Kunden, deines Gesprächspartners gewinnen, damit er dir weiter zuhört. Wie schaffst du das? Das schaffst du vor allem, indem du deinen Kunden, deinen Gesprächspartner dazu primest, positiv primest, man könnte auch jetzt negativ sagen manipulierst, ja zu sagen. Das heißt, du möchtest am Anfang möglichst viele Fragen stellen, die dein Gesprächspartner mit Ja beantworten kann. Im zweiten Schritt, also im Mehrwert, geht es darum Interest und ja, in so eine Art von Desire, vielleicht auf Englisch formuliert, zu erwecken. Du möchtest Interesse und Desire erwecken. Und wie schaffst du das? Indem du über ein Problem sprichst, von dem du denkst, dass es relevant für die Person ist, mit der du sprichst. Wenn du weißt, dass dein Ansprechpartner, dein, dass der CMO, Head of Marketing, Head of IT mit höchster Wahrscheinlichkeit ein gewisses Problem hat, weil er in einer Branche ist, die du kennst, weil du einen Referenzkunden hast, der ein ähnliches Problem gehabt hat, dann erzeugst du dadurch Interesse, weil du sprichst dadurch über Probleme, die du für deinen Kunden lösen kannst. Deswegen brauchst du auch ein starkes Value-Statement und das Value-Statement ist der zentrale Ankerpunkt für diesen zweiten Kapitel vom Value. Wie das Value-Statement genau formuliert wird, das verrate ich dir auch im Laufe von diesem Skript. Und der dritte Bereich, das dritte Segment ist dann die Terminvereinbarung. In der Terminvereinbarung geht es, ja, wie der Name schon sagt, darum einen Termin vorzuschlagen und das möglichst schnell, ohne Umschweife, selbstbewusst einfach nach dem Termin zu fragen so wie wenn du deinen äh, Traummann oder Traumfrau einfach direkt selbstbewusst sagst, hey, du gefällst mir, lass uns ein Date ausmachen. Ja? Also nicht herum eiern, sondern danach fragen. Und wie wir das mit Leben fühlen, was du jetzt in diesen drei Segmenten sagst, das verrate ich dir jetzt auch in den, äh, in den nächsten Minuten. Äh, also noch einmal zur Wiederholung auf jeden Fall das äh, Skript runterladen, den Download, den, das, das PDF findest du in den Shownotes. Ähm, seit einigen Wochen habe ich auch einen neuen Sponsor, das sind die SDRs of Germany. Äh, wenn du also SDR bist oder BDR bist oder Account Manager bist und dich in der größten Community, in der größten Sales Community im deutschsprachigen Raum austauschen möchtest. Mit anderen SDRs, BDRs, Account Managern auf Augenhöhe über ihre Probleme, ihre, ihre Lösungsvorschläge, ihre Best Practices sprechen möchtest. Auf Events gehen möchtest, wo du mit Gleichgesinnten, ähm, Gleichgesinnten vielleicht dich austauschen kannst, um noch besser zu werden, um ein eine Community zu finden, die dich hochzieht, die dich weiterbringt, schau auf jeden Fall auch bei den SDRs of Germany vorbei. Den Link zu den SDRs of Germany findest du auch in den Shownotes. Tauchen wir also direkt in das erste Teil vom Skript ein, in die Intro. Bevor ich das mache, kurzer Disclaimer. Achtung, bitte jetzt genau zuhören. Ein Skript ist nur so gut, wie es natürlich auch wiedergegeben und vorgelesen wird. Das bedeutet dass die Tonalität, also wie du was aussprichst, die Energie, die Tonalität, die, Energie, die Betonung, die Lautstärke, die Schnelligkeit, den Charme, den du mit deiner Stimme reinbringst, das ist vielleicht sogar noch wichtiger oder mindestens genauso wichtig, wie die Worte, die aus deinem Mund kommen. Das kann ich dir hier nicht zu 100% wiedergeben, da gibt es auch andere Möglichkeiten, andere Trainings. Das werde ich dir auch nochmal im Laufe dieser Episode verraten, wo ich dir das auch beibringen kann. Aber ganz wichtig, die Tonalität ist sehr wichtig und Punkt 2, nicht alles wird für dich hundertprozentig passen. Das heißt, passe es ruhig an dein eigenes, an deinen eigenen Stil an, an deine eigene Persönlichkeit an. Das ist das Skript, das ich auch allen anderen Sellern beigebracht habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es hat für die meisten funktioniert. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass es auch für dich zum großen Teil funktionieren wird. Also erstes Segment ist die Intro. In der Intro wollen wir die Aufmerksamkeit des Kunden haben und wollen ihn positiv primen. Priming heißt, ich ähm, sage Dinge, ich tue Dinge, um eine Person in einen gewissen Zustand zu versetzen und diesen Zustand wollen wir möglichst positiv ähm, natürlich primen oder beeinflussen. Das Erste, was du also sagst, ist, du hebst ab oder die Person hebt ab, also du, du rufst, du wählst die Nummer, Ring, Ring, die Person hebt ab, ja, hallo, ähm, Meier spricht von ähm, was auch immer, ja, also die, äh, der Empfang hebt zum Beispiel ab oder der Entscheider hebt direkt ab, im besten Fall natürlich. und du sagst einfach, grüße Sie, Schickler spricht von Super GmbH. Die Super GmbH ist jetzt hier quasi als Beispielunternehmen, ich werde also immer Super GmbH nehmen, an deiner Stelle musst du das natürlich mit deinem Unternehmensnamen ersetzen. Also du hebst ab und sagst, grüße Sie, Schickler spricht von Super GmbH. Also möglichst positiv ähm, in einem, äh, einem, ja, enthusiastisch, positiven, enthusiastischen äh, Ton. Dann wird die Person, die abhebt, also der Entscheider sagen, ja, ähm, ja, worum geht's denn? Und dann stellst du zwei, drei Fragen, die mit Ja beantwortet werden, wo du weißt, dass dein Ansprechpartner, diese Fragen mit Ja beantwortet, weil, indem er Ja sagt, wird er dafür offen, dir zuzuhören. Indem wir das Wort Ja verwenden, manipulieren wir uns quasi positiv, indem wir auch diese Person, die mit uns spricht, sympathisch finden. Dass wir die Inhalte sympathisch finden. Und somit steigerst du auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, mit der du einen Termin ausmachen möchtest, am Schluss auch Ja zum Termin sagt und offen für deine Vorschläge ist. Deswegen Stellen wir jetzt diese Ja-Fragen. Das müssen natürlich Fragen sein, die, wo du weißt, dass die Person, mit der du jetzt sprichst, auch wahrscheinlich Ja sagen wird. Die erste Frage könnte sein, nachdem du sagst, grüße Sie, Schickler spricht von Super GmbH, sagst du, bin ich da richtig beim Herrn Meier oder bin ich da richtig, wenn es um das Thema Marketing geht oder bin ich da richtig, wenn es darum geht, ähm, XY zu machen oder bin ich da richtig bei ihnen oder sind sie zuständig für den gesamten Bereich der IT bei Firma X. Das heißt, du stellst einfach die Frage, ob du bei der richtigen Person bist, das heißt Name oder Position und in den meisten Fällen natürlich, weil du deine Recherche gemacht hast, ist es eine rhetorische Frage, wird die Person was sagen? Die Person wird sagen, ja, sind sie, worum geht's denn? Und dann gehst du zur zweiten Frage über. Die zweite Frage könnte sein, zum Beispiel. Perfekt, bevor ich jetzt zu viel erzähle, sagt Ihnen die Firma Super GmbH etwas? Oder du könntest sagen, mein Name sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, aber wahrscheinlich kennen Sie die Super GmbH, oder? Also, mein Name sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, aber wahrscheinlich kennen Sie die Super GmbH, oder? Oder, perfekt, bevor ich zu viel erzähle, sagt Ihnen Super GmbH etwas? Das heißt, hier stellst du eine Frage, ob die Firma, von der du anrufst, zumindest schon bekannt ist. Das kannst du natürlich nur dann machen, wenn du davon ausgehst, dass die Person den Firmennamen kennt. Das heißt, wenn du für, eine große, für einen großen Weltkonzern, eine große Marke arbeitest, die in der Branche bekannt ist, dann kannst du diese Frage stellen. Wenn du ein Startup bist, das noch keiner kennt, dann ist es die falsche Frage, dann musst du dir eine andere Frage überlegen. Also es ist ein Beispiel, also bitte nur diese Frage stellen, wenn du weißt, sie wird mit Ja beantwortet. Und dann kommt die dritte Jahrfrage. Die dritte Ja-Frage ist die Überleitung schon zum nächsten Segment. Du sagst dann, jetzt wenn es für Sie passt, weil ich weiß, dass Sie haben sicher auch andere Dinge zu tun, würde ich direkt gerne zum Punkt kommen. Ist das für Sie in Ordnung? Wenn es für Sie passt, dann würde ich gerne direkt zum Punkt kommen. Ist das für Sie in Ordnung? Also das ist die dritte Ja-Frage. Die erste Frage ist, bin ich richtig beim Herrn Meier oder beim IT-Leiter? Kennen Sie die Firma Super GmbH schon, bevor ich zu viel erzähle? Und Frage Nummer drei, wenn es für sie passt, würde ich gerne direkt zum Punkt kommen. Diese dritte Frage, was dir auch noch bewirkt ist, du zeigst damit Verständnis für die Person. Hey, da ist jemand, der mich versteht, da ist jemand, der weiß, dass ich auch andere Dinge zu tun habe, der checkt also, dass ich busy bin und natürlich, ja, ich möchte, dass er schnell zum Punkt kommt. Und dann hast du das erste Segment, das erste Kapitel erfolgreich absolviert, denn die Person der Entscheider, der Stakeholder, der Head of, ja, VP of oder wie auch immer mit dem einen Termin haben möchtest, wird sagen, ja, bitte kommen sie zum Punkt. Und damit hast du das erste große Ja abgeholt und bist jetzt im zweiten Segment angekommen. Du bist also, wenn man so ein, wenn man das als ähm, Sport, äh, wenn man ein Spiel als Spiel sehen würde, dann bist du im ersten, das erste Drittel hast du erfolgreich abgeschlossen, bist jetzt im zweiten Drittel vom Spiel bevor wir zum zweiten Drittel kommen, ein kurzer Exkurs, was du jetzt noch sagen könntest, optional, nachdem, nachdem dein Gesprächspartner sagt, ja bitte kommen Sie zum Punkt, könntest du noch sagen, jetzt ganz offen gesprochen, meine Intention ist es mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren, aber nur, wenn das für Sie Sinn macht. Also noch einmal, meine Intention ist es mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren, aber nur, wenn das für Sie auch Sinn macht. Und dann würdest du direkt zum zweiten Segment kommen. Was wir auch gleich machen. Dieser optionale Satz legt offen, das nennt sich im psychologischen, in der Psychologie nennt sich das Selbstoffenbarung. Du legst also deine Intention offen, was du eigentlich von deinem Gegenüber von deinem Gesprächspartner möchtest. Das kann funktionieren, aber nur dann, wenn du dich damit wohlfühlst. Sage also nichts, mit dem du dich nicht wohlfühlst. Lass uns also direkt zum zweiten Segment gehen. Das zweite Segment nennt sich Mehrwert oder auch Value. Beim Value geht es darum, dass du jetzt die Aufmerksamkeit hast mit den Ja-Fragen, direkt zum Punkt kommen und so weiter. Und jetzt geht es darum, dass du ja erklären musst, was könnte das Problem sein, das du lösen kannst, was könnte der Mehrwert sein, den du bringst. Und dieser Bereich, dieser Mehrwertbereich hat zwei, Segment, zwei Kapitel. Das heißt, der Mehrwertbereich hat zwei Bereiche, ja? zwei so Unterkapitel. Das erste Unterkapitel ist der Kontext und das zweite ist die Relevanz. Zuerst wollen wir den Kontext erzeugen und die Frage beantworten, warum ruft die Person mich jetzt an und kann ich dieser Person vertrauen? Also wir wollen jetzt zuerst die Frage beantworten für den, deinen Gesprächspartner, weil er kennt dich nicht und er wird sich die Frage stellen, innerlich, ja unterbewusst, Wer ist das, warum ruft er mich an und kann ich ihm vertrauen und das müssen wir jetzt beantworten, indem wir den Kontext erzeugen. Und da gebe ich dir drei Möglichkeiten mit, wie du das machen kannst. Das erste wäre ein Point of Reference. Was ist ein Point of Reference? Ein Point of Reference ist ein, ist ein, zum Beispiel ein Artikel, den du in der Zeitung gelesen hast, eine Pressemeldung, ein Release von einem neuen Produkt. Vielleicht eine Expansion, ein Umzug in ein neues Headquarter, ein Investitionsvorhaben, M&A, Stellenwechsel. Alles, was irgendwie relevant ist und auch irgendeinen Bezug zu deinem Produkt hat, was du natürlich anbietest oder deiner Dienstleistung. Das heißt, du würdest dann zum Beispiel sagen, ähm, ja, warum ich sie anrufe ist, dass ich in der FAZ, also Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesehen habe, dass sie vorhaben, massiv viel in den Bereich X im Cloud-Segment zu investieren. Weil dadurch zeigst du, dass du nicht einfach generisch irgendjemanden anrufst, sondern hey, du rufst hier an, weil du ähm, einen aktuellen Aufhänger hast, einen Grund, irgendwas gelesen hast, was jetzt relevant für diese Person ist. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wie du diese Frage beantwortest, warum ruft er mich an und kann ich ihm vertrauen, ist eine interne Referenz. Wenn du also beispielsweise schon in diesem Account, in diesem Unternehmen ein Projekt hattest, hast oder ein Teilbereich deine Software, Dienstleistung, Cloud-Lösung schon nutzt, dann kannst du sagen, ähm, die Person X hat mir gesagt, dass sie die beste Person sind, um bei Unternehmen X über Use Case Y zu sprechen. Das könnte das sein. Ähm, jetzt, ich rufe sie an, weil Herr meyer hat mir gesagt, dass sie die beste Person sind, um bei Adidas über das Thema Zahlungssysteme zu sprechen. Okay, das heißt, du hast eine interne Referenz bekommen. Und der dritte... Weg, um Kontext zu erzeugen, ist, ein, ist eine Kundenreferenz oder auch ein Proofpoint, also eine, eine Customer Story. Das könnte zum Beispiel sein: äh, Unternehmen X nutzt uns, um Problem Y zu lösen. Das heißt, du würdest so sagen wie: äh, Du würdest sagen wie, ähm, die Firma Microsoft äh, nutzt unsere Lösung im Business Unit X in, unter, in Land A, um das Problem zu lösen, dass äh, Verkäufer nicht die richtigen Kontaktdaten für ähm, ihre Ansprechpersonen haben und somit zu wenig Termine ausmachen. Ja? Also irgendeinen Proofpoint, irgendeine Customer Story, ähm, dadurch, dass du, so kannst du eben diesen Kontext erzeugen. Bitte immer nur einen von diesen drei Möglichkeiten wählen. Ähm, also idealerweise, das Beste meiner Meinung nach ist der erste, ist der Proofpoint oder die interne Referenz. Also, sorry, zur Wiederholung: Das erste wäre der Point of Reference oder die interne Referenz, Proof Point nur, wenn es nicht anders geht oder zur Not komplett weglassen. Und jetzt kommen wir beim Mehrwert zum zweiten Segment und das ist jetzt der Kern des Cold Calls. Da geht es darum, wie kannst du der Person, die du anrufst, helfen? was möchtest du für sie tun, wie kannst du ihr Leben verbessern, was für einen Mehrwert kannst du bringen. Und wir beantworten damit die Frage, was habe ich davon. Weil dein Gesprächspartner stellt sich jetzt noch immer eine Frage, der hat jetzt verstanden, wer du bist, warum du anrufst und ob er dir vertrauen kann, aber er weiß noch immer nicht, was er davon hat. Also was habe ich davon. Und das ist dein Value Statement. Dein Value Statement beantwortet die Frage, was habe ich davon, indem du zum Beispiel sagst, wir helfen Unternehmen in der IT-Branche sicherzustellen, dass die Ausfallswahrscheinlichkeiten äh der Serverlandschaft ähm, gering sind, so dass der Online-Shop auch 24 Stunden online ist, um sicherzustellen, dass sie auch die Umsätze an den umsatzstärksten Tagen machen, die sie auch machen möchten. Das war etwas lang, aber die Formel dafür ist, wir helfen Unternehmen in Branche X sicherzustellen oder lösen oder verhindern und dann irgendein Problem. Ja, das könnte so etwas heißen wie, ja, wir, helfen unter, wir helfen Unternehmen in der Retailbranche sicherzustellen, dass ihre Zahlungen in, Recht, Rech, in, Rechtzeit, in Echtzeit abgewickelt werden und dass mögliche ähm, Betrugsversuche frühzeitig in Realtime erkannt werden. Ja, was ist also der Mehrwert, den du bringst? Ein anderes Beispiel könnte sein, wir helfen CMOs in der äh, Sportwettbranche sicherzustellen, dass Anzeigen auch die Zielgruppe erreichen, die die Anzeigen auch sehen möchte und somit kein Geld verschwendet wird für Anzeigen, die von Menschen gesehen werden, die nicht zur geeigneten Zielgruppe gehören. Also irgendeine Art von, von Mehrwert, also du sprichst über ein Problem, das du lösen kannst. Wenn du daran interessiert bist, mehr über dieses Value Statement zu erfahren, wenn du wissen willst, wie du sein Value Statement formulierst, und äh, wenn du das mit mir üben möchtest, dann kann ich dir nur schwer ans Herz legen, bei der Prospecting Mastery vorbeizuschauen. Die Prospecting Mastery ist ein ähm, Ausbildungsprogramm von der Stefanie, Bibel und mir in der Growth Mastery, wo wir dir beibringen, wie du cold Calls. Wir werden dir also nicht nur beibringen, die Struktur des Cold Calls, wir werden auf die Tonalität eingehen, dass du, wie du das sagst, auf dem Punkt abgestimmt ist mit deinem ähm, Ansprechpartner, dass du dich anpassen kannst. Wir werden mit dir in die Tiefe dein Value Statement ausarbeiten, so, dass wenn du in Cold Call bist, dass du das einfach aus dem Ärmel schüttelst mit Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit, so, dass wenn du auch in Cold Call bist oder wenn du LinkedIn-Nachrichten schreibst oder E-Mails schreibst, das werden wir dir auch alles beibringen. Aber vor allem das Thema Cold Calling, da gehen wir gemeinsam in diesem Ausbildungsprogramm darauf ein, wenn du also das Ganze noch feinschärfen willst und mehr zum Thema Cold Calling wissen möchtest, wie du mehr Termine mit Entscheidungen am Telefon buchst, dann schau auf jeden Fall bei der Prospecting Mastery vorbei, den Link dazu findest du auch unten in den Show Notes. Prospecting Mastery, Link unten auf jeden Fall in den Shownotes anschauen. Wir gehen jetzt mal weiter hier im Text, also das Value Statement ist der zentrale Ankerpunkt von diesem zweiten Segment, dem Value. Die Formel Nochmal zur Wiederholung von Value Statement ist: Wir helfen Unternehmen in Branche X und dann lösen, verhindern, sicherstellen und dann irgendein Problem. Also, was für ein Problem löst du? Okay? Und jetzt gehen wir zum letzten Punkt oder im letzten Se äh, Segment oder ähm, Bereich. <lacht> Segment ist ja der Mehrwert. Ähm, zum letzten Schritt im Segment Mehrwert, nämlich zur Überleitung. Und bei der Überleitung kannst du zum Beispiel jetzt direkt sagen, in der Position als CTO sind Sie wahrscheinlich jemand, der offen ist für neue Technologien und deswegen rufe ich Sie an. Also, ich gehe das noch einmal durch und zwar, ich gehe jetzt genau durch nochmal das gesamte Segment Mehrwert, also das ganze zweite Segment. Ja. Also wir sind gerade an der Stelle, wo ein Kunde gesagt hat, äh, ja, bitte kommen Sie zum Punkt. Perfekt. Warum ich Sie anrufe, Herr Mayer, ist, dass ich in der FAZ gelesen habe, dass Sie vorhaben, massiv im Bereich der Cloud zu expandieren und zu investieren. Und wir helfen Unternehmen in der IT-Branche sicherzustellen, dass die ähm, Ausfallsraten, die Ausfallszahlen, die Ausfallszeiten der ähm, Datencenter minimiert werden, so dass sie auch den maximalen Umsatz in ihrem Webshop erreichen könnten. Und... In der Position als CTO, in der Sie sind, habe ich mir gedacht, dass Sie wahrscheinlich auch jemand sind, der offen ist für neue Technologien und Lösungen, oder? Das war jetzt der gesamte zweite Bereich, ähm, das, das ganze zweite Segment ähm, des Cold Calls Mehrwert? Und diese, diese letzt, dieser letzte Satz, in der Position als CTO, sind Sie wahrscheinlich jemand, der offen ist für neue Technologien? implizierst du ja eigentlich, der Kunde kann ja eigentlich nicht Nein sagen, weil wer will schon nicht offen sein für neue Technologien, jeder will das. Und dann sagt die Person, was? Dann sagt die Person Ja. Die Person wird Ja sagen. Und somit hast du dir das zweite große Ja abgeholt und bist jetzt im dritten Abschnitt des Cold Calls, du bist also im dritten Drittel des Cold Calls und jetzt geht es darum, den Termin auszumachen. Und beim Termin vereinbaren sehe ich immer einen großen Fehler, man eiert um, den heißen Brei herum, man eiert um das heiße Ei herum. Du musst einfach jetzt direkt nach dem fragen, was du möchtest, nämlich den Termin. Was du, also, was du also sagst, wenn der Kunde sagt, ja, ich bin offen für Neues, sagst du, deswegen möchte ich mit ihnen gerne einen Termin vereinbaren, um zu sehen, ob wir ihnen auch helfen könnten. Würde es für sie nächste Woche Dienstag oder Donnerstag um 14 Uhr zum Beispiel passen, oder auch gerne vielleicht, wenn es für sie besser passt, die Woche danach. Das heißt. Punkt 1, du fragst direkt nach dem Termin, deswegen möchte ich gerne mit Ihnen einen Termin vereinbaren, um zu sehen, ob wir Ihnen auch helfen können und schlägst direkt einen Zeitrahmen vor, in dem du den Termin haben möchtest. Würde es für Sie vielleicht irgendwie nächste oder übernächste Woche, Dienstag, Donnerstag, jeweils um 14 Uhr passen, dass wir uns da mal zusammen telefonieren? Also einen konkreten Vorschlag machen und nicht jetzt sagen, ja, nächste Woche Mittwoch 14.15 Uhr. Nein, lass es ein bisschen offener, gib mehr Spielraum, gib mehr Flexibilität rein, ja, vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen, jeweils vielleicht mal am Dienstag oder Donnerstag um 14 Uhr, würde da irgendein Tag für Sie passen. Oder welcher Tag würde für Sie da am besten passen? Ich garantiere dir, die Person wird dann wahrscheinlich sagen, ja, puh, wenn dann eher erst nächste Woche, ähm, Donnerstag, 14 Uhr, ähm, dann kannst du sagen, okay, passt perfekt, ähm, dann würde ich Ihnen einfach einen Termin für Donnerstag um 14 Uhr zuschicken. Und jetzt der letzte Schritt das kannst du machen und solltest du machen, wenn die Person offen ist mit dir zu sprechen oder weiter zu sprechen mit Cold Call, also wenn die Person Zeit hat. Denn dann ist es wichtig, dass du noch Informationen gewinnst, um dich besser auf diesen nächsten Termin vorzubereiten, weil du möchtest ja diesen Termin, den du ausgemacht hast, entweder gut übergeben an einen Account Executive, Account Manager, was auch immer, oder selbst gut führen. Deswegen stellst du die Frage, um mich besser auf unseren Termin vorzubereiten, wie lösen sie gerade Problem X. Mit dieser Frage versuchst du Informationen zu gewinnen, wie diese Person, wie das Unternehmen, wie die Abteilung ein gewisses Problem löst, ob sie schon ein Tool einsetzen, das vielleicht ähnlich eh zu deinem ist, so dass du dich besser auf den nächsten Call vorbereiten kannst. Und dann hast du dir das letzte große Jahr abgeholt, nämlich du hast diesen Termin nämlich in deinem Kalender, du hast ihn ausgemacht. Du siehst also, das kann also auch einfach sein. Und ich möchte das mit dir jetzt noch einmal kurz und knackig durchgehen, den gesamten Cold Call von Anfang bis Ende noch einmal mit dir durchsprechen. Also Ring, Ring, die Person hebt ab und sagt, Meier spricht, Grüße, was kann ich für Sie tun? Dann sagst du, ja, Grüße Sie, Schickler spricht von Super GmbH. Ähm, dann sagt die andere Person so, ja, äh, worum geht's denn? Auf jeden Fall Pause machen nach der Begrüßung. Worum geht's denn? Bin ich da richtig äh, beim Herrn Meier oder bin ich da richtig, ähm, Herr Meier, bin ich da richtig bei Ihnen, wenn es um die IT geht? Ja, sind Sie. Warum geht's denn? Perfekt. Jetzt, Herr Meier, bevor ich zu viel erzähle, mein Name sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, aber wahrscheinlich kennen Sie die Firma Super GmbH, oder? Ähm, ja, ja, das habe ich schon mal gehört. Perfekt. Jetzt sind Sie wahrscheinlich auch beschäftigt. Wenn es für Sie passt, dann würde ich gern direkt zum Punkt kommen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Ähm, ja, ja, warum geht's denn? Also, Ganz offen gesprochen, meine Intention ist es, mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren, aber nur, wenn das natürlich für Sie Sinn macht, Herr Mayer. Jetzt, der Grund, warum ich Sie anrufe, ist, dass ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesehen habe, dass Sie vorhaben, massiv in den Bereich der Cloud vor allem im europäischen Raum zu investieren. Und wir helfen Unternehmen, in der IT-Branche sicherzustellen, die Ausfallszahlen, Ausfallzeiten der Datencenter zu minimieren, so dass Sie auch den maximalen Umsatz in Ihrem Webshop erreichen könnten. Und in der Position als CTO sind Sie wahrscheinlich jemand, der offen ist für neue Technologien und Lösungen, dachte ich mir, oder? Ähm, ja, prinzipiell schon. Also das Thema Cloud ist für uns natürlich schon auch wichtig, würde jetzt der Kunde sagen. Und dann sagst du, deswegen möchte ich mit Ihnen gerne einen Termin ausmachen, um zu sehen, ob wir Ihnen da vielleicht auch helfen könnten und stellen wir die Frage, würde ich vielleicht für Sie nächste Woche oder übernächste Woche mal Dienstag oder Donnerstag um 14 Uhr passen, welcher von den Tagen wäre da für Sie am besten? Ja, puh, ich bin da nächste Woche auf Urlaub, also bitte erst die Woche darauf. Also Donnerstag 14 Uhr passt für Sie? Ja, das passt. Perfekt. Dann schicke ich Ihnen einen Termin für Donnerstag 14 Uhr zu und dann können wir uns genauer austauschen. Perfekt, sehr gut. Danke, Herr Schickler. Jetzt, ähm, Herr Mayer, eine der letzte letzter, letzter Punkt jetzt im Cold-Calling-Skript, die Information ist, Herr Mayer, ganz kurz, wenn Sie noch eine Minute Zeit haben, damit ich mich besser auf den Termin vorbereiten kann und dass dafür Sie wirklich maßschneidern kann, wie lösen Sie denn gerade den, äh, das ganze Thema mit, der, mit dem Management Ihrer Cloud-Infrastruktur? Und dann wirst du noch diese Information bekommen. Ich hoffe, das hilft dir, das Ganze auch so ein bisschen mit Leben zu füllen. Du siehst also, es ist leicht, aber dann auch wieder nicht. Du brauchst ein gutes Value-Statement, du brauchst diese Ja-Fragen ja am Anfang, du brauchst dieses Selbstvertrauen, du musst das Ganze mal 20 Mal vor dem Spiegel Trockentraining das Skript einfach durch, durchreden. Ich würde dir empfehlen, wenn du es noch nicht gemacht hast, in den Shownotes unten findest du das Skript zum Download, einfach vor dem Spiegel oder einfach nur, einfach nur ähm, vorsprechen. Das muss wirklich in deine DNA rein, das musst du wiederholen. Also, nicht jetzt einen Kunden anrufen und das Skript probieren, sondern erst äh, vielleicht mit jemand anderen einfach üben. Zehnmal, zwanzigmal, dass das ähm, in eine Routine für dich hineinkommt. Und dann beim, bei der Terminvereinbarung direkt schnell zum Punkt kommen, nach dem Termin fragen und nicht herumeiern. Und wenn du da mehr in die Tiefe einsteigen möchtest, wenn du mehr, äh, mehr von dem Skript haben möchtest, andere Variationen haben möchtest, vielleicht eine Variation pro Stakeholder haben möchtest, pro Branche, wenn du trainieren möchtest, wie du die Aussprache verfeinern kannst, weil die Aussprache sind 50%, die Tonalität sind 50%, wenn du wissen möchtest, wie du mit Einwänden umgehst, wenn du wissen möchtest, was wenn der Kunde sagt, nein, haben wir schon, wollen wir nicht, haben wir schon getestet, war nicht gut genug, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, schau bei der Prospecting Mastery vorbei, denn dort gehe ich mit, gemeinsam mit der Stephanie Biebel in einem Ausbildungsprogramm über sieben Wochen mit dir über das gesamte Thema Cold Calling in die Tiefe noch einmal durch. Wir üben das in gemeinsamen Sessions, so dass du das auch noch ja, nicht nur intellektuell verstehst, sondern noch emotional und auch wirklich top anwenden kannst. Und ähm, auf jeden Fall äh, vielleicht noch ein Punkt, den ich dir mitgeben möchte zum Abschluss, wenn es um Cold Calling Skripten geht. Es gibt viele Leute, die sagen, dass Skripten nicht notwendig sind. Und es gibt Leute, die sagen, hey, ich mache das mehr nach meinem Gefühl und, ähm, äh, und es funktioniert. Das mag sein. Das große Problem daran ist, dass es gibt Tage, an denen fühlst du dich vielleicht nicht gut. Es gibt Tage, an denen bist du nicht in deinem in deiner besten form und dann brauchst du ein skript um dich trotzdem etwas festhalten zu können punkt 2 mit einem skript kannst du auch anderen menschen um dich herum cold calling beibringen du kannst also deinen erfolg replizieren du kannst andere auch erfolgreich machen und punkt 3, wenn es nicht funktioniert dann kannst du genau anhand von diesem skript festmachen an welcher stelle von dem cold call hast du deinen kunden verloren und wenn dieser cold call von der struktur zumindest Du kannst es aber leicht variieren, du kannst Sätze anpassen, du kannst deinen eigenen Spirit reinbringen, deine eigene Persönlichkeit reinbringen, dann weißt du aber zumindest an welcher Stelle das Problem liegt und kannst so auch noch einmal gegensteuern. Ja, das war also jetzt die, äh, äh, die, Bugs, die Box der Pandora. Ich habe dir also einen wertvollen Schatz aus meiner Toolbox mitgegeben. Sogar als Skript zum Runterladen in den Shownotes. Du findest den Download-Link ähm, unten in den Shownotes. Und eine ganz große Bitte, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir als Dankeschön bitte eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Folge mir auf Spotify, abonniere mich auf Apple Podcasts und schreibe mir ein Review damit hilfst, du, damit hilfst du mir am allermeisten, dass ich noch mehr Menschen mit diesem Podcast erreichen kann und mehr Salesweisheiten verbreiten kann. Also auf jeden Fall findest du auch einen Link unten, da steht Send Some Love, da kannst du in den Show Notes auch direkt ein Feedback oder ein Review schreiben oder mir folgen. Danke fürs Zuhören, ich hoffe, das hat dir mega viel Mehrwert gebracht. Ich freue mich wieder auf nächste Woche mit dir gemeinsam beim Deal Podcast.